0: Landeswelle Thüringen.
1: Ich würde sagen, fangen wir doch vielleicht mit dem Haushalt an. Da hat ja Ihre Fraktion letzte Woche einen Forderungskatalog ähm, vorgelegt, eine ganze Reihe an Posten die Sie nachgebessert sehen wollen. Und mittlerweile gab es da ja wohl auch ein bisschen Bewegung. Rot-Rot-Grün hat sich gerade im Streit um die Finanzierung und äh, die Unterstützung der Kommunen ja auch bewegt. Wie ist denn da jetzt ganz konkret heute der Stand? Ist man da aufeinander zugekommen?
0: Das Ziel der CDU-Fraktion ist ganz klar. Ein Land wie Thüringen, das kann in der Pandemie nicht in den Seilen hängen, braucht ein Haushalt. Aber dafür braucht es eben auch einen echten Politikwechsel im Land. Und deswegen haben wir konkrete Vorschläge gemacht, wie wir eine bessere Politik für Thüringen sehen. Und eine ist, dass die Dörfer, die kleinen Städte, die Landkreise, kreisfreien Städte eben auch mehr Geld bekommen. Dort leben die Bürger, dort leben die den Staat. Und ähm, da hat äh, Rot-Rot-Grün äh, viel kaputt gespart. Wir haben einen Vorschlag gemacht ähm, von 130 Millionen Euro, gerade auch für die kleinen Dörfer, aber eben auch für alle im Land. Ähm, und jetzt gibt es einen Annäherungsversuch von Rot-Rot-Grün. Sie haben gemerkt, dass sie nicht äh, von ihrem hohen Ross runter müssen. Mhm. Und äh, jetzt gucken wir, dass wir da einen Weg finden, damit die kommunale Familie besser ausgestattet ist. Aber was uns wichtig ist, und das will ich schon noch sagen, ja. das darf nicht immer nur so ein Verhandeln von Jahr zu Jahr sein. Wir brauchen eine strukturelle Reform, die Reform des kommunalen Finanzausgleichs. Und das ist eine wesentliche Forderung, damit wir überhaupt unseren Versprechen, dass wir, wenn ein Haus, dass wir zu einer Zustimmung des Haushalts kommen.
1: Klar. Mehr Ausgaben, mehr Investitionen, die könnte man natürlich an so vielen Stellen auch gebrauchen. Gleichzeitig muss das jetzt gerade in Corona-Zeiten natürlich auch irgendwie gegenfinanziert werden. Und das Stichwort neue Schulden, Schuldenabbau spricht ja dann auch immer oder spielt dann auch immer eine Rolle. Haben Sie denn auch konkrete Vorschläge, an welchen Stellen man halt auch Geld einsparen könnte, um eben halt diese ganz wichtigen Investitionen dann möglich zu machen?
0: Ja, wir haben insgesamt Einsparvorschläge von über 100 Millionen Euro vorgelegt und wir setzen uns für eine Generation Dividende ein, dass alle Ministerien auch sich an einem Konsolidierungskurs äh, beteiligen, die das äh, dem braucht das Land. Mhm. Thüringen hat sich unter Rot-Rot-Grün in eine Situation gebracht, wo jedes Jahr am Jahresende über 460 Millionen Euro äh, übrig ist, Ausgabereste. Das heißt, der Haushalt ist schlecht geplant gewesen. Äh, und wir haben mittlerweile über 4.000 unbesetzte Stellen. Und trotzdem möchte Rot-Rot-Grün mehr Stellen ausbringen. Das bedeutet mehr Bürokratie. Und an den Stellen glauben wir, äh, dass wir eine ordentliche Konsolidierung brauchen. Endlich wieder vorausschauendes Haushaltshandeln. Und nur so kann es zu einem Haushalt kommen. Das ist das, was wir unter Politikwechsel verstehen. Und deswegen fordern wir unter anderem auch ein Landespersonalkonzept, wo klar ist, wie viele Landesbedienstete sich Thüringen noch leistet. Momentan ist es so, die zweitmeisten Landesbediensteten im deutschlandweiten Vergleich sind in Thüringen. Und das zeigt, dass wir dort nicht modern aufgestellt sind.
1: Könnte das noch zu einem der größten Knackpunkte in den gemeinsamen Gesprächen auch werden, ähm, eben halt den, der Etat der einzelnen Häuser und die Personalausgaben, weil da gab es ja in der Vergangenheit teilweise auch innerhalb von Rot-Rot-Grün selbst schon Streit darüber, Na, da hätte die Finanzministerin gerne ein bisschen äh, mehr einen Sparkurs gefahren, aber aus manchen Häusern gab es da keine Bereitschaft dafür. Ähm, kann das jetzt nochmal zum großen Stolperstein auch werden?
0: Also für uns ist wichtig, dass man begreift, wir brauchen eine generationengerechte Finanzpolitik. Man kann nicht immer nur mehr Geld ausgeben. Rot-Rot-Grün hat jedes Jahr die Ausgaben gesteigert. Äh, aber das ist nicht äh, in dieser Zeit, wo wir pandemiebedingte Mehrausgaben haben, aber auch weniger Steuereinnahmen, der richtige Kurs. Wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen und Vorsorge treffen da nicht mehr Personal oder mehr, mehr Geld ausgeben an den falschen Stellen, sondern uns aufs Wichtige konzentrieren. Und äh, für uns als CDU ist da besonders eben Dörfer und äh, die Städte, äh, Familien und Bildung, innere und soziale Sicherheit, Mittelstand und Handwerk. Und wenn man das angeht und sich darauf konzentriert, dann kann man auch ähm, ja, einen vernünftigen Haushalt mit weniger Geld trotzdem klug bewirtschaften. Und ich glaube, so hilft man dem Land auch.
1: Ja. Ohne die CDU, ohne die Zustimmung der CDU im Landtag wird es den neuen Haushalt nicht geben. Die ramelow regierung hängt ja damit sehr deutlich auch von Ihnen ab. Wie Kompromissbereitschaft sind Sie denn da eigentlich, wenn man im Endeffekt ja die Fäden
0: in der Hand hält, sage ich jetzt mal? Man darf nie den Bogen überspannen, aber wir sind eine Opposition der Mitbestimmung. Wir mhm. haben eine spezielle politische Lage in Thüringen wo es keine Mehrheiten im äh, Parlament gibt. Deswegen muss es darum gehen, einen echten Politikwechsel äh, anzugehen. Das äh, schmeckt rot-rot-grün nicht, das verstehe ich. Aber sie müssen kapieren, dass sie keine Mehrheit im Land haben. Und, äh, und insofern ist es wichtig. Wir als CDU-Fraktion fühlen uns den Bürgern verpflichtet, die gewählt haben und die unseren Kurs unterstützen. Und insofern setzen wir uns für die Themen ein, die nach unserer Überzeugung die richtigen sind. Und äh, ich glaube, da müssen alle Seiten kompromissbereit sein. Aber aber klar ist auch, eine Regierung kann nicht darauf vertrauen, dass wir Mehrheitsbeschaffer für sie sind. Das ist Rot-Rot-Grün. Wir sind eine Opposition, die ihre Punkte setzen will. Und das muss man zum Wohl des Landes von beiden Seiten auch aufeinander zugehen. Ja.
1: Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte in der Vergangenheit mehrfach gesagt, wenn dieser neue Haushalt nicht zustande kommt, dann wird er die Vertrauensfrage stellen. Davon hat man in den letzten Wochen nicht mehr viel gehört. Glauben Sie, dass es äh, so sein wird, dass diese Minderheitsregierung dann endgültig am Ende wäre und würde die CDU es dazu kommen lassen, dass eben Thüringen erstmal ohne Haushalt dasteht, was natürlich ähm, die Handlungsmöglichkeiten sehr einschränkt?
0: Also die CDU ist hier sehr verantwortungsvoll vorgegangen, wir haben als allererste ganz klar und transparent dargelegt, was wir erwarten, um einem Haushalt zustimmen zu können. Das sind alles konkrete Sachfragen, die den Bürgern im Land helfen und das ist etwas, wo wir sagen, Da sind Sachfragen, daran muss nichts scheitern. Aber wir setzen schon darauf, dass unsere Bedingungen eben auch umgesetzt werden, weil sonst können wir einem Haushalt nicht zustimmen. Und ich denke, dass Rot-Rot-Grün sich untereinander streitet, das ist im Land hinreichend bekannt. Tatsächlich ist es eine Regierung, die mittlerweile eigentlich das Land nur noch verwaltet, aber gar keinen gestalterischen Anspruch mehr hat. Und wir aus der Rolle der Opposition heraus wollen diesen gestalterischen Anspruch Wirklichkeit verleihen, und wollen sagen, da und da muss Thüringen hingehen. Und ich glaube, wenn man sich diesen Sachfragen stellt, dann wird das zwar schmerzhaft, wird hart, aber ist nichts, was nicht möglich ist, äh, zu einem Haushalt zu kommen.
1: Hm. Falls es am Ende doch scheitern sollte, könnte dann auch wieder das Thema Neuwahlen im Raum stehen, selbst wenn der Ministerpräsident nicht die Vertrauensfrage stellen würde. Hat sich da Ihre Position etwas geändert, ähm, als es vor einigen Monaten darum ging? Ähm, da hatten Sie das ja dann abgelehnt, ja, dass man halt äh, Neuwahlen durchführt.
0: Ja, für uns ist es so, wir haben jetzt im letzten Jahr da sehr lange gerungen und intensiv äh, gestritten. Ähm, es ist so gewesen, dass dann aus unterschiedlichen Fraktionen Leute gesagt haben, sie wollen keine Neuwahlen und müsste das Parlament auflösen. Und äh, ich finde jetzt wir an dem Punkt, wo ein konkreter Haushalt auf dem Tisch liegt, wo Vorschläge der CDU auf dem Tisch liegen, wo vielleicht die FDP auch ihre Vorschläge auf den Tisch packt. Mhm. Und das zusammengenommen äh, gibt genug Potenzial, um zu einer Lösung zu kommen. Und äh, ich bin ins Gelingen verliebt, nicht ins Scheitern. Mhm. Und insofern ist es für mich auch wichtig, dass wir hier voll transparent, offen, aber auch mit den Schwerpunkten, die uns wichtig sind, zeigen, dass wir das Land weiterentwickeln wollen. Und jetzt liegt es auch an Rot-Rot-Grün, mal einen Schritt in eine Kompromisslinie zu gehen und nicht immer 110 Prozent ihrer Ideologiepolitik durchsetzen zu wollen.
1: Mhm. Dann kommen wir mal zum nächsten großen Themenbereich, Corona. Auch da gibt es ja durchaus unterschiedliche Ansichten, was die aktuelle Landesregierung betrifft und äh, ihre Fraktion und gerade ganz aktuell ist da ja ein wichtiges Thema 2G in der Gastronomie. Da hat sich ja die Bund-Länder-Runde darauf geeinigt, dass es eingeführt wird. Einige Länder scheren aber auch schon aus und aus ihrer Fraktion hört man aber auch, Thüringen sollte das nicht umsetzen. Warum?
0: Na, für uns äh, hat es äh, drei Gründe. Das Erste und das Wesentliche ist, äh, die Gastronomen sind seit zwei Jahren wirklich die äh, unter maximalem Druck ähm, und kommt jetzt 2G plus für die Gaststätten, dann ist das quasi der Todesstoß für einen Großteil unserer Kneipen und Restaurants. Mhm. Ähm, in Thüringen sind gerade mal 36 Prozent geboostert äh, und äh, wenn die jetzt eben auch alle noch getestet werden sollen, dann erleiden die Restaurantbesitzer endgültig Schiffbruch. Und das Zweite und tatsächlich Schlimme ist, es kann nicht angehen, dass Gastronomen seit zwei Jahren gesagt bekommen, ähm, ja eure Betriebskosten ersetzen wir euch, aber euer Persönliches, da müsst ihr Hartz IV für beantragen, um hm. eure privaten Kosten zu decken. Das ist einfach unwürdig und wir als CDU-Fraktion sagen, Menschen, die selbstständig sind, wollen wir auch die Hand reichen, dass sie Wege finden und Möglichkeiten, ihr Betrieb aufrechtzuerhalten. Äh, andere Länder machen das vor. Rainer Hasselhoff in Sachsen-Anhalt äh, geht genau den Weg, den wir vorschlagen, äh, ja. setzt die gastro äh, 2G-Plus-Regel für die Gastronomie aus, äh, weil er eben auch sagt, und ich kann das nur unterstützen, es gibt keine belastbaren wissenschaftlichen Daten dazu. Und äh, da muss man ähm, auch als Politik drauf reagieren. Braucht auch das Rückgrat in Berlin auch mal Nein zu sagen äh, und äh, für sein Bundesland zu streiten. Das hat Rot-Rot-Grün hier nicht gemacht. Und äh, wir als CDU-Fraktion empfehlen, was besser ist. Äh, und das alles in der Summe ist ein Weg, wie wir aus dieser Krise herauskommen äh, und Menschen eben auch weiterhin äh, ja auch ähm, sichern, ihren ihre wirtschaftliche Existenz. Ja. Wir haben als CDU-Fraktion in unseren Haushaltsforderungen auch noch eine längerfristige Perspektive. Wir wollen gemeinsam mit der Landesregierung und fordern sie dazu auch auf, langfristig erreichen, dass man 7% Mehrwertsteuer auf die Gastronomie bezahlt, weil es gibt ja einen Unterschied dort zwischen Dingen, die man außer Haus nimmt und Dingen, die man im Haus konsumiert in den Restaurants. Das soll auch eine gewisse Form von langfristiger Perspektive sein. Ja. Momentan, kurzfristig hilft das nichts, aber langfristig sollen Leute auch wieder eine Hoffnungs- und Zukunftsschimmer haben. Und dafür setzen wir uns als CDU-Fraktion ein.
1: Hm. Weil Sie sagen, kurzfristig, langfristig, mittelfristig. Was ja jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich auf uns zukommt, ist diese heftige Omikron-Welle. Wir alle wissen das noch nicht, wie heftig das ausfallen wird. Aber wenn wir in die Nachbarländer schauen, dann müssen wir wohl davon ausgehen, dass auch bei uns die Infektionszahlen noch mal richtig durch die Decke gehen. Was ist denn dann aus Ihrer Sicht der richtige Ansatz, um halt einen guten Mittelweg zu finden, um eben halt gerüstet zu sein für eventuell nochmal extreme Infektionszahlen, gleichzeitig aber halt ja, die Wirtschaft und das soziale Leben, so viele andere Dinge, da ja nicht komplett an den Rand zu treiben, sozusagen.
0: Ja, drei Dinge fallen mir ein. Das Wesentliche ist logischerweise Impfen und äh, dass mhm. wir dort hier Geschwindigkeit erzielen, das ist ein gutes Zeichen. Das ist eine gemeinsame gesellschaftliche Anstrengung, ähm, weil Impfen schützt äh, sich selbst und damit mittelbar dann eben auch andere es gibt jetzt mittlerweile auch Totimpfstoffe, die genutzt werden können. Also es gibt auch in gewisser Weise keine Ausrede mehr, sich impfen zu lassen. Ja. Und ich denke, das ist auch ein Weg, den man gehen muss. Das Zweite, besonders im schulischen Bereich, wir brauchen und in Kindertagesstätten, wir brauchen das ganze Thema Testen. Wenn ich mir angucke, das, was Rot-Rot-Grün da in der Schulpolitik macht, ist ein totaler Ausfall. Der Bildungsminister äh, macht vor Weihnachten rechtswidrige Vorschläge der Schulschließung, Alle Eltern müssen sich darauf einschließen, äh, ein, einstellen. Und danach äh, kommt die komplette Landesregierung zusammen und dreht das alles wieder zurück, weil sie auf einmal daneben gelegen hat. Hm. Da geht es hier um Thüringer Schulen äh, und Familien. Ich bin selber Familienvater, äh, was da Familien aushalten mussten. Das steht äh, einfach in keinem Verhältnis. Äh, wir, die Landesregierung besorgt zu wenig Tests was am Ende auch dazu führt, dass wir Unsicherheit haben in der Schule. Und all das sind Wege, wo ich einfach glaube, dass wir eine viel konzentriertere und klarere Linie fahren müssten. Mhm. Die Omnicron welle rollt auf die Schulen zu, aber die Landesregierung zögert und trifft keine klaren Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht gut ist. für Land. Und Das Dritte und Letzte, mhm. wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Und das bedeutet auch gegenseitig mehr Verständnis für die Sorgen und Ängste haben. Und äh, wenn Menschen in Thüringen auf die Straße gehen, äh, um zu protestieren, weil vielleicht ihre, ihr Restaurant bedroht ist oder weil Lehrer sagen, äh, wieso bürdet uns die Landesregierung das auf und macht keine eigenen klaren Entscheidungen, ja. dann finde ich, muss man das ernst nehmen. Ich sorge mich sehr um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, weil wir hier Leute versuchen in die Ecke zu drücken und zu stigmatisieren, statt auf sie zuzugehen und das wird ein dritter wesentlicher Punkt sein, mit dem Virus leben, aber auch die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen.
1: Weil Sie es gerade angesprochen haben, die sogenannten Spaziergänge, wir hatten es ja gestern Abend erst wieder mehr als 20.000 Leute, die da in Thüringen auf der Straße waren. Ähm, Innenminister Georg Mayer hat äh, neulich sich ein bisschen darüber beschwert, dass die Medien zu viel und in zu großem Umfang darüber berichten würden. Sieht man da nicht die Geschichte am falschen Ende auf, wenn man das dann kritisiert?
0: Ja, die Landesregierung macht sich da immer leicht, weil sie versucht, Leute in eine Ecke zu stellen, damit äh, mit sie leichter kritisiert werden können. Ich halte das für den falschen Weg. Äh, wir sind 2,2 Millionen Thüringer. Jetzt sind 20.000 auf der Straße, das kann man in eine gute Perspektive packen, mhm. aber man sollte nicht aus dem Auge verlieren, dass Menschen äh, Sorgen und Nöte haben und äh, dafür ist auch eine Landesregierung da, die mit einem geradlinigeren Kurs äh, viele äh, mal, Schwierigkeiten hätte äh, vermeiden können. Und es ist wirklich den Rettungskräften und den Polizisten wahnsinnig zu danken, dass sie da immer für Ordnung und Sicherheit sorgen. Nur eines muss auch klar sein. Es gibt keine Ausreden. Wir sind alle mitverantwortlich, wie gut wir durch diese Pandemie kommen. Mhm. Und Impfen jetzt auch mit der Vorhandensein des Totimpfstoffs bietet genügend Möglichkeiten. Und deswegen kann ich nur sagen, Impfen hilft. Und Testen ist der Weg für die Bereiche, wo wir viel Publikumsverkehr haben. Und da muss auch jeder mitziehen. Andere Länder machen es auch vor. Ja. Viele Länder, die in der ersten oder zweiten Welle stark gebeutelt worden sind äh, und wo es nicht so starke staatliche Maßnahmen gegeben hat, die halten sich sehr rigoros an dran und haben niedrige Inzidenzwerte jetzt und hohe Impfquoten. Und deswegen glaube ich, ist es unsere gesamte Verantwortung für all diejenigen, die sich schwer tun, aber auch für diejenigen, die besonders äh, angst- und sorgenvoll sind.
1: Hm. Ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema Schulen noch mal zurückkommen. Herr Holter hat sich da vor kurzem ja geäußert und gesagt, dass er zumindest jetzt prüft, ob es auch die Möglichkeit gibt, dass man nach den Halbjahresferien sozusagen auch dann täglich testet in den Schulen. Er sagt, das geht früher nicht. Das ist wieder ein Punkt, in dem Herr Holter viel kritisiert wird, unter anderem vom Lehrerverband. Ich frage jetzt mal ein bisschen provokativ, hätte Bodo Ramelow Helmut Holter schon vor vielen Monaten entbinden sollen?
0: Was die Landesregierung da macht, ist ein absolutes Chaos zu produzieren. Und wenn der Ministerpräsident seiner Richtlinienkompetenz nachkommen würde, mhm. dann würde er entweder Helmut Holter als Bildungsminister die richtigen Entscheidungen und dem Kabinett auch diktieren oder er würde zumindest dafür sorgen, dass die Familien, die Schulen nicht so gebeutelt sind. Was wir dort produziert haben, ist äh, absolutes Chaos. Ähm, mhm. Jetzt soll in sechs Wochen umgesteuert werden. Der eigentliche Grund ist doch, dass nicht genügend Tests beschafft worden sind, und ja. wo man jetzt eben in den Seilen hängt. Aber das ist äh, etwas, was wir seit dem Sommer immer wieder öffentlich auch gefordert haben, die Landesregierung hingewiesen haben. Und wenn man trotz der Hinweise von allen gut gemeinten Seiten solchen Sachen nicht nachkommt, dann muss man sich schon die Frage gefallen lassen, ob man da noch der Richtige auf den Kosten ist.
1: Das heißt, die Erklärung, man könne die Testungen in den Schulen nicht hochfahren sofort, weil eben halt die Tests nicht verfügbar sind, das lassen sie dann nicht gelten, höre ich da so raus. Oder andere Bundesländer zeigen ja auch, dass es geht.
0: Es macht uns halb Deutschland vor, dass es besser funktioniert. Hm. Wir haben als CDU-Fraktion im Sommer gefordert, genügend Tests zu besorgen. Da hat die, das Bildungsministerium sich noch geweigert, überhaupt äh, zu einer Teststrategie zu kommen. Man musste sie dazu zwingen, dass dann nach den Schulferien getestet wurde. Äh, und dasselbe passiert auch noch mal nach den Herbstferien. Es ist einfach nicht genügend besorgt worden. Und jetzt rächt sich, dass viel zu spät, viel zu inkonsequent äh, gehandelt worden ist. Und am Ende wird es auf den Rücken der Thüringer Familien ausgetragen, der Lehrerinnen und Lehrer. Und Verzeihung, die leisten nun wirklich Großartiges, indem sie versuchen, sowohl im Distanzunterricht als auch im Präsenzunterricht unseren Schülern das beizubringen, damit sie nicht so stark zurückfallen in dem Wissen. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass die Kleinsten nicht die größten Verlierer dieser Pandemie werden. Mhm. Und das, was das Bildungsministerium macht, ist genau die Bildungsverlierer zu produzieren. Ich
1: würde noch gerne mal auf das Thema Impfen kommen, als letztes Thema zu dem Corona-Komplex. Da liest man heute, dass äh, Unionsabgeordnete im Bundestag einen eigenen Gesetzentwurf erarbeiten zum Thema Impfpflicht. Demnach soll es wohl eine Impfpflicht laut diesem eigenen Entwurf für alle ab 50 geben. Wie ist denn da Ihre Position dazu? Ähm, muss man jetzt vielleicht sogar auch wegen Omikron ein bisschen zurückrudern, weil die Gefahrenlage sich vielleicht verändert hat?
0: Ich hätte mir gewünscht, dass wir äh, vor äh, einem Jahr als der Impfstoff ähm, der verfügbar war, über eine Impfpflicht diskutiert hätten. Ja. Weil dort hätte man sehr konsequent und klar und vor allen Dingen auch mit Rückenwind und der Überzeugung ein Großteil der Gesellschaft ähm, diese, das Impfen beschleunigen können. Hm. Das, was wir jetzt haben, ist, äh, dass in Deutschland alles zerredet, alles klein gemacht wird und man eigentlich gar eine, keine geradlinige äh, ja, äh, Linie mehr fährt. Und das ist etwas, was schwierig ist. Dass jetzt einzelne Berufsgruppen rausgenommen werden und die dann zur Impfpflicht gezwungen werden und andere nicht, das versteht hier niemand. Hm. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man es mit Umsicht macht. Und das bedeutet zum Beispiel auch, zu sagen, diejenigen, die besonders gefährdet sind, sind diejenigen, die auch als erstes geimpft sein müssen. Das war immer unsere Konsequenz. Und das bedeutet eben, dass Menschen, die älter sind oder in bestimmten, sag ich mal, Risikogruppen, dass die zuerst geimpft werden müssen. Nur diese Verpflichtung jetzt einzuführen, ähm, ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Was wir tun müssen, ist die Menschen überzeugen, weil es gibt mehr Fragezeichen als Antworten bei vielen und auf die muss man konsequent zugehen. Aber die Halbheiten darf man sich nicht leisten. Also wenn man am Ende mhm. zu einer Impfpflicht kommt, ja. dann muss das für alle gelten.
1: Alles klar, das ist eine eindeutige Ansage dann. Ähm, Herr Vogt, ich würde jetzt gerne nochmal das Thema komplett wechseln. Ähm, ich hatte es ja am Anfang schon angesprochen. Ähm, das Thema Hans-Georg Maßen macht wieder mächtig Schlagzeilen in den letzten Wochen. Ähm, ausgehend davon waren ja die Social-Media-Aktivitäten von Herrn Maaßen der da ein Video geteilt hat von dem Impfskeptiker Bhakti. Ähm, natürlich sehr, sehr umstritten alles. Und danach gab es Forderungen, auch aus der CDU-Bundesspitze, wo teilweise sogar von einem Parteiausschlussverfahren die Rede war. Nun hat man heute und gestern dann gehört, dass es wohl dazu nicht kommen soll aus der Bundesspitze. Wie ist denn da Ihre Position? Ähm, man hat ja natürlich auch, oder ich kann mich sehr gut erinnern, als wir das letzte Mal dazu gesprochen haben, dass Sie gesagt haben, der Herr Maaßen ist halt von der Südthüringer CDU na, äh, nominiert worden, sollte halt als Kandidat Bundestag einziehen und ins Rennen gehen, hat das ja dann am Ende nicht geschafft. Ähm, aber Sie hatten damals zu mir gesagt, ich selber ähm, stimme da auch nicht mit allen Positionen überein, aber ich muss auch den Wunsch der Kollegen in Südthüringen respektieren. Ist da bei Ihnen so ein bisschen auch die Zündschnur jetzt vielleicht auch am Ende, was das Thema Maßen betrifft?
0: Wir leben in einer äh, freien Gesellschaft und äh, da können Menschen ähm, ihre eigene Meinung ähm, sagen. Dafür trete ich auch immer ein, selbst wenn sie noch so dumm ist. Mhm. In dem Fall äh, ist eine Meinung geteilt worden, die ich absolut nicht äh, für richtig halte, äh, weil Impfen ist der Weg aus dieser Pandemie und da darf man auch keine, ähm, äh, ja, da darf man auch keinen äh, wissenschaftlichen Zweifel dran lassen. Äh, das ist offensichtlich. Aber in einer freien Gesellschaft kann man auch sagen, was man denkt. Und dafür setze ich mich immer ein. Wir als CDU Thüringen haben aber ganz deutlich gemacht, als Landesvorstand und auch die Südthüringer Kreisverbände, dass das eine Haltung ist, die Hans-Georg Maaßen vorgetragen hat, die hier in Thüringen nicht von uns als Partei getragen wird. Da hat er seine eigene persönliche Meinung vertreten gegen die überwältigende Mehrheit der Fachleute und Experten, und ähm, da kann ich nur sagen, da ist er einfach falsch gewickelt. Eine Volkspartei äh, muss grundsätzlich aushalten, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Eine CDU macht äh, die Spannbreite aus von Angela Merkel äh, über Friedrich Merz bis zu Hans-Georg Maaßen. Ja. Äh, aber ähm, Hans-Georg Maaßen äh, hat seinen Hauptlebensmittelpunkt äh, äh, in Berlin. Äh, und insofern, äh, glaube ich, muss er sich die Frage stellen, was jetzt äh, ihn hier äh, dazu bringt, immer wieder in Thüringen da auch so für Furore zu sorgen. Vielleicht mhm. ist er in Berlin und äh, bei den Themen, die dort diskutiert werden, besser aufgehoben.
1: Ja. Er wird ja immer noch nach wie vor halt mit der Thüringer CDU da in Verbindung gebracht, ja. Teilweise ja auch selbst von äh, den ja, Mitgliedern im CDU-Bundesvorstand. Na, ich sage nur Frau Prien zum Beispiel. Ähm, also ich höre da so ein bisschen raus, dass äh, man aus Ihrer Sicht so ein bisschen leidig ist dieses Themas ja, und dass man sich wahrscheinlich wünschen würde, dass man da auch ähm, davon wegkommt, weil man halt ja sonst immer wieder da halt in eine Richtung gezogen wird, für die die Landespartei und die Kommunalverbände gar nicht stehen. Höre ich das richtig raus?
0: Ja, also für mich ist es ganz klar. Ich äh, finde, wir machen hier eine äh, Politik an der kommunalen Basis äh, für die Menschen, die hier leben. Wir machen im Land Vorschläge zu einem Haushalt, damit das Land sicher durch diese Pandemie und Krise kommt. Und da braucht es jetzt sicherlich niemanden, der da irgendwie von der Seitenlinie durch Kommentierung die Aufmerksamkeit auf die Dinge zieht, die eigentlich nicht nötig sind. Und insofern ist es für mich so, der Kollege hat kandidiert, wurde leider nicht gewählt. Und jetzt denke ich, sollte er, wenn Berlin sein Hauptlebensmittelpunkt ist, dann auch versuchen, dort die Berliner Themen zu diskutieren. Thüringen ist dafür nicht der geeignete, geeignete Ort.
1: Ja. Herr Vogt, als allerletzte Frage noch, wie sieht es bei Ihnen jetzt in den nächsten Wochen aus? Was sind die Dinge, die jetzt als nächstes angegriffen werden? Sie hatten ja auch äh, zum Beispiel so einen Kommunalgipfel mal ins Gespräch gebracht, wo man halt nochmal alle zusammenbringen könnte, um eben über die Finanzen im neuen Haushalt zu sprechen. Ähm, wird es diesen geben oder ansonsten äh, sind Gespräche weiter geplant halt äh, zwischen den Fraktionen, was den Haushalt betrifft? Wie sieht denn da der Fahrplan aus bis zur nächsten Landtagssitzung?
0: Also für uns ist wichtig, wir wollen konkrete Haushaltsveränderungen, wir wollen eine stärkere Konsolidierung, wir wollen investieren in die Zukunft und ein modernes Bundesland, das auch attraktiv ist, das nicht immer nur ein Schlagzeilen für die schlechten Sachen ist. Deswegen geht es für uns auch nicht nur um einen Haushalt, sondern es geht um einen Politikwechsel und, und, und um ein Umsteuern. Und das bedeutet für uns auch strukturelle Reformen. Wir wollen einen Krankenhausplan damit auch klar ist, wie die medizinische Versorgung in Thüringen auf eine lange Zeit gesichert ist. Da zögert und, und wartet die Landesregierung ab. Das ist uns langsam. Wir setzen uns dafür ein, dass es zu einer Reform des kommunalen Finanzausgleichs kommt, mhm. ähm, weil wir eben auch die langfristige Finanzierung der Dörfer und Städte und Gemeinden wollen, weil dort die Bürger leben. Und diese strukturellen Reformen, die kann es nur geben, äh, wenn wir äh, die Landesregierung auch... Äh, das, wenn wir der Landesregierung auch das Versprechen der Umsetzung abbringen. Und wenn die Landesregierung hier zögert und nicht mit an den Tisch kommt, dann hat sie kein ernsthaftes Interesse, diesen Haushalt zu erreichen. Weil für uns ist klar, Haushalt ist Zahlen, aber Haushalt ist auch langfristige Politik. Und deswegen muss die Landesregierung eine klare Zusage machen, dass das umgesetzt wird. Im letzten Jahr hat sie viele Dinge ausgesessen. Das ist schlecht für Thüringen und deswegen mhm. werden die nächsten Wochen gefüllt sein mit harten Verhandlungen aber auch mit dem ganz klaren Ziel, dass Thüringen jetzt hier nicht stecken bleibt.
1: Herr Vogt, vielleicht eine letzte Frage doch noch, die ich aber an Mario Vogt, den Sportfunktionär, stellen würde, wenn das erlaubt ist. Und zwar der Umgang mit dem Spitzensport und auch Amateursport, der... Macht ja jetzt auch wieder halt, ja, oder sorgt für viele Diskussionen, einfach weil wir den Fakt haben, dass in den großen Stadien in manchen Bundesländern noch Zuschauer erlaubt waren, in anderen wieder nicht. Im Amateurfußball und in Amateursportarten teilweise der Betrieb wieder komplett äh, zum Erliegen gekommen ist. Sind Sie denn da? An dieser Stelle dafür, dass man da mal eine einheitliche Linie findet oder sagen Sie, es ist nach wie vor auch richtig, dass man da eben nicht mit dem gleichen Kamm überall drüber geht und damit noch verknüpft auch die Diskussion der, der Pflicht und vielleicht auch der, der ähm, Vorbildsfunktion von Spitzensportlern. Da geht es ja auch wieder drum, um das Thema Impfen. Ähm, das als zweite Frage noch angehängt, weil wir hatten da ja zuletzt auch die Diskussion mit Blick auf den FCC, ähm, wo es Berichte darüber gab, dass ein Spieler angeblich auch äh, seinen Impfstatus ähm, vorgetäuscht haben soll, sage ich jetzt mal so. Äh, sind das da Punkte, wo man aber dann wirklich absolut konsequent sein muss? Also sind jetzt zwei Fragen geworden. <lacht> Tut mir leid.
0: Also das Erste, was den Vereinssport angeht und vor allen Dingen auch die, die, das Ehrenamt äh, mhm. Unsere Sportler sind maximal gebeutelt. Und ich kann Ihnen sagen, viele Vereine haben Vorsorge getroffen, äh, dass äh, Trainingsbedingungen und Spielbedingungen möglich sind. Und ja. jetzt fernab von der Frage von Zuschauern, muss es uns darum gehen, dass wir den Sportbetrieb aufrechterhalten, äh, weil das hält die Menschen gesund und es hält sie vor allen Dingen auch beieinander. Mhm. So Und ich glaube, dass das ein Weg ist, äh, dass äh, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Und das bedeutet eben auch, äh, dass wir, ja, das schaffen, dass wir Trainingsbedingungen äh, ermöglichen. Ich habe zwei Jungs, die äh, beide Fußball spielen mhm. äh, und äh, dort wird äh, wirklich äh, herzerwärmend und mit großem Engagement von den Trainern versucht, das möglich zu machen und äh, dem kann ich mich nur anschließen. Wir brauchen das. Ja. Und äh, das Zweite im Hinblick auf die Vorbildfunktion äh, von Profis, mhm. Beim FC Katarzyna werben wir auf der Brust mit dem Aufruf zum Impfen. Wir machen im Stadion besondere Impfaktionen, weil wir wollen, dass Menschen von sich aus sagen, ja, das ist der richtige Weg, um durch die Pandemie zu kommen. Ja. Und wenn Leute dann sich persönlich entscheiden, sich nicht impfen zu lassen, obwohl es eine klare Auflage auch ist, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, mhm. ja, dann kommen sie ihre Aufgabe im Beruf nicht nach und ja, dann passt das nicht.
1: Mhm klare Worte. Herr Vogt, äh, oh, Gesundheit. <lacht> Jetzt habe ich Sie eine halbe Stunde hier reden lassen, äh, aber damit wäre ich auch von meiner Seite durch. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit für uns heute nochmal genommen haben, um uns da bei den vielen Themen auf den aktuellen Stand zu bringen. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: So machen wir das. Herzlichen Dank Ihnen. Ja, Tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss. Landeswelle Thüringen